0: Welkom bij ChipCast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag METIS onderwijsadvies bedanken. METIS werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. En vergeet ook niet de boekenkast van ChipCast te checken. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je alle boeken die in de podcastgesprekken voorbij komen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze podcast gaan we het hebben over de vraag, hoe kan je toetsen leergericht gebruiken? En over deze vraag ga ik in gesprek met Martin Ooyevaar, directeur onderwijs bij SKO West-Friesland, een schoolbestuur met 22 scholen. Hoi Martin. Dag Chip, nou leuk hier te zijn. Ja, Ja, zeker. Uh, ik Ik reis vaker naar het noorden, denk ik. Naar jouw school toe, want wij werken al een tijdje samen. Ja, dat uh, klopt.
1: Ja, ja. Naar, uh, naar ons bestuurskantoor, bestuurskantoor naar een van de scholen. scholen. Ja,
0: ja. En, uh, maar nu ben je naar Zijst uh, toe gereisd. Je hebt al eerder in een podcast voor de oplettende luisteraar gezeten. Hebben we ooit een keer een school uh, van jou met Marloes uh, onder andere bezocht over hoe je ICT kunt inzetten? Ja. En toen deed je ook al een beetje mee, maar nu heb ik gezegd: Nou, je moet echt even centraal komen te staan. Nou, in deze dat podcast. dat is een hele eer. Ja. ja, ik vind het echt leuk. Ja, nou, ik ook. En uh, een belangrijke vraag: Hoe kan je toetsen leergericht gebruiken? Ja, vind ik ook. Het is een uh, taai thema,
1: maar uh, ja. Ja, wel heel betekenisvol denk ik. Uh, en je bent er al wat te l- zeggen. Ja,
0: is heel veel over te zeggen. En je bent er al wel lange tijd al mee bezig. Want uh, op LinkedIn heb je er al best wel een regelmatig schrijf je over uh, het leerlingvolgsysteem en de update van hoe je leerlingvolgsystemen kunt gebruiken. Ja. Het aantal publicaties ook in onder andere JSW uh, heb je wat geschreven. Je stond op het IB-congres uh, op het podium uh, om IBers mee te nemen over de zelfevaluatie en toetsen. Ja. Klopt. Dus het heeft ook wel je interesse volgens mij. Ja, het is eigenlijk al. Ik
1: ben ooit begonnen als leerkracht op een basisschool. Negen jaar op een basisschool gewerkt. En dan ja. heb je natuurlijk altijd al te maken met toetsen. Ja. En een van de eerste dingen. Een van de eerste jaren moest. Mijn groep moest goed scoren op de entree toets Want anders kregen we problemen met de inspectie. Dus vandaar. Nou, dan begin je, wordt eigenlijk het zaadje al geplant. En daarna heb ik onderwijskunde gestudeerd. Ben ja. Ik, uh, onderwijsadviseur geworden bij een schoolbegeleidingsdienst. En toen ben ik heel erg bezig geweest met, uh, toen kwam een beetje het opbrengstgericht werken op. Met referentieniveaus, groepsplannen. Ja. Ja. En uh, ja, heb ik veel scholen begeleid rondom opbrengsten. Dus ja, zo langzamerhand is het uh, daar verder gegaan. En nu in mijn huidige rol als uh, directeur onderwijs, ja, ben je eigenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Natuurlijk met ja. uh, alle scholen. Ja. Ja, en dan heb je daar eigenlijk ook mee te maken. Het, uh, hoe je verhoudt tot de inspectie, tot de raad van toezicht, maar
0: vooral wat kun je daar al als school eigenlijk mee. Ja. 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 En, en, en even die onderwijswetenschappen, dat heb je in Amsterdam gestudeerd. Ja. ja. Klopt. Ja, ja. de Universiteit van Amsterdam. De Uva. En ging het, daar, ging het daar ook veel over? Ging het daar over toets? Herinner ja, je dat, dat nog? Kan of? ik me niet. Uh, nee. ik, uh, het was niet echt de
1: richting die ik uh, nee. bewandeld. Nee, nee. nee. Dus
0: dat dat. Uh, maar dat wel een, een, een belangrijk. Te- Want ik, het gaat natuurlijk veel in onderwijs over. Ja. Zorgen ervoor dat de kinderen ook leren, moeten we dat meten, hoe meten we dat? Ja, meten is weten toch? Meten is weten, hebben toetsen wel zin? Er zijn ook veel collega's die denken, ja dat toetsen, soms heeft het ook niet altijd, uh, zegt het weinig over dat wat ze misschien geleerd hebben of niet geleerd hebben. Het is vrij actueel hè? Ja, het is zeker actueel. Gisteren was er nog
1: een uh, aflevering van Pointer uh, die er
0: helemaal over is gegaan. En uh, wij zijn er bij uh, ons schoolbestuur
1: ook heel erg mee bezig. Ja. Ja.
0: Ja, ja. En ik um, uh, denk dat het wel belangrijk Want het was wel leuk in de voorbereiding. Toen zei, zei jij van ja, maar je had het in de voorbereiding ook over referentieniveaus. Maar dat, dat is toch wel weer iets anders. We, we hebben de neiging om natuurlijk heel veel verschillende termen te gebruiken. Als het gaat over toetsen. Dus daar moeten we denk ik heel scherp op zijn in deze podcast. Ja, klopt. Referentieniveaus hebben natuurlijk ook wel iets te maken met toetsen. Maar die zijn een beetje
1: later ingefietst, ja, om het zo maar te zeggen. Ja. En, uh, ja, wat is, wat is toetsing? Hè? Dat is ook ja. nog wel een interessant vraagstuk.
0: Ja. Ja. Nou, dus, dus, mocht ik een uh, term gebruiken, of uh, dan gaan we gewoon op belletje uh, klingelen om dat even nog toe te lichten in de podcast. Maar laten we er maar gewoon eens Akkoord. induiken. Ja, nee, prima. Maar als jij er nou naar kijkt naar nou, dat, dat hele toetsen. Het afgelopen, ja, afgelopen jaar, het, het is steeds meer en steeds actueler uh, komt het op de voorgrond van de onderwijsdiscussies. Hè? Hoe, hoe zou jij dat nou verklaren? Nou, ja, ik denk uh,
1: waarom het steeds meer op de voorgrond komt. Is denk ik ook kansengelijkheid is natuurlijk steeds meer een thema. En we zien dat kinderen die meer oefenen voor een toets, dus bijles krijgen thuis. Die hebben ook meer kans om goede toetsresultaten te halen. Dat is denk ik een belangrijke. Wat ik nu bij ons schoolbestuur merk is dat je verplicht bent over te stappen naar een ander leerlingvolgsysteem. Althans uh, CITO 3.0 houdt op te bestaan. En dat geeft ook de kans om om dit weer te gaan verkennen. Het begrip wat breder. Ja. Ja, en wat ik ook een belangrijke publicatie vind... is van de Kat en de Bel van Karen Heij. Die echt de eindtoets nou ja, fileert uh, min of meer. Uh, dat, dat we vooral de kinderen selecteren. Ja, en al dat soort bewegingen, geluiden, impulsen... Ja, laat, je, laat je steeds meer afvragen... wat zijn we eigenlijk aan het doen in het onderwijs? En helpt zo'n toets nu eigenlijk wel het onderwijs verder?
0: Of frustreert het, het alleen maar? Ja. Ja, ja. ja, want in groep 8 is natuurlijk die toets ook gekoppeld aan het advies. Is het de selectie? Ja, uh, een vorm van selecteren. Klopt, ja. Terwijl misschien daarvoor toetsen ook een vorm kan zijn van checken of leerlingen een bepaalde stof beheersen. Of je kunt verder gaan of je kunt opbouwen. Ja, dat zou mooi zijn. Dat toch? zou mooi zijn, ja, maar dat ja. is alweer een andere vorm van toetsen. Dus er lopen ook volgens mij, lopen er ook verschillende discussies over toetsen door elkaar heen, denk jij? Of nou ja, jij dat ik,
1: uh, ik vind het interessant, want toetsen is natuurlijk vrij, wordt vrij smal Nagedacht, dat ja. het het leerlingvolgsysteem is. Ja. Uh, methodegebonden toetsen, en eindtoets. Je kunt toetsen ook zien als een onderzoeksproces. Waarop je informatie wil gaan verzamelen. Om uiteindelijk betere beslissingen te maken voor kinderen. Op zich zou dat een mooie definitie zijn. En, maar als we het over toetsen hebben. Hebben we het snel over die examenopstellingen. Waar kinderen uh, naast ook uh, in rijtjes zitten. Ja. En uh, een toets krijgen. Waar ze niet weten wat er gaat gebeuren. En zo goed mogelijk proberen te maken. Uh, om... Uh, ja, om weer een stap verder
0: te komen. Ja, ja, precies. Er zijn dus drie vormen van toetsen waar wij bekend mee zijn. Dat is die eindtoets, leerlingvolgsysteem en de toetsen die specifiek gekoppeld zijn aan de methode. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, maar ja. jij had net al een andere definitie. Dat je zegt, ja, het, eigenlijk het onderzoeksproces ja, wat ja. je inzet als leerkracht om te kijken of je verder kunt bouwen.
1: Ja, zo zou, je, de... zo zou je het eigenlijk, eigenlijk kunnen zien. Hè? Toetsing als een onderzoeksproces om te zien van... Uh, goh, uh, beheersen de kinderen de doelen? Ja. Uh, is mijn onderwijs goed afgestemd... op de kinderen en de doelen die, we, die ik beoog te bereiken? Ja. En wat kan ik doen om dat... beter te maken of zo vast te houden? Of ja. te borgen? Ja. Uh, ja, dat zou eigenlijk... Ja, 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 ja. Zo proberen wij het wel te zien... Ja. Uh, bij ons bestuur. Maar dat, het is hardnekkig... omdat iedereen denkt met toetsen aan... Uh, aan de CITO-toetsen. Uh, die zijn al vanaf 1970... is de, is de CITO-eindtoets, zeg maar. de Cito-toets. Ze dus gewoon ingehamerd
0: dat dat het is. Ja. ja, ik denk het wel. Ja. Ja. En, en uh, als ik dan even refereer naar die eerdere podcast met Ben Wilbrink... Ja. die ook zei, ja, dat is ook een beetje de gedachte... dat we dat allemaal betrouwbaar en moeten vergelijken... validiteit, betrouwbaarheid. En hij is best wel scherp geworden op het eind van zijn loopbaan. In ieder geval, hij zegt, ja, dat, volgens mij kan dat helemaal niet zo. Volgens mij zou je veel meer moeten kijken naar dat onderzoeksmatige proces. Hij had ook een voorbeeld in die podcast, bijvoorbeeld dat hij zei ja, op de universiteit... dat je dan uh, moest je een paper schrijven... en daarna moest je gewoon een paper uitleggen aan een docent. En die docent stelde vragen ja. en er was een secondant bij en uh, je kreeg vervolgens feedback of je de stof beheerst of niet en hij zei dat is eigenlijk een hele mooie vorm van toetsen ja, ja dat ja, is totaal uh, anders dan die ja het is niet zo efficiënt uh, en nee. dat is natuurlijk het ja. efficiëntie denken ja. dat heeft daar ook, uh, ook
1: wel mee te maken met uh, deze toetsing um, Maar ik ben het helemaal met hem eens dat is natuurlijk uh, ja. en, en zelf ben ik daar ook steeds kritischer naar gaan kijken toen ik net of toen ik onderwijsadviseur was... dat opbrengstgerichte werken kwam op... dan gingen we rekenen met vaardigheidsscoren... en een plus acht en dan ben je goed bezig... of plus vier, dan dan ga je achteruit. Ja, en dan probeer je daar grip op te krijgen. Ik ben zelfs ook uh, CITO-trainer geworden in die tijd. Ik heb nog een aantal dagdelen bij in Arnhem geweest... om dat dat goed onder de knie te krijgen. En... Maar zeker nu je wat meer weet, meer leest en meer merkt... Uh, meer gesprekken voert met anderen... Nou, en als je bijvoorbeeld denkt aan begrijpend lezen... Er uh, heeft ook, ook nog een stuk in de, in de didactief erover gestaan. Ik denk, ja, als je weet wat goed leesonderwijs is... en als je dan ziet de toets die de kinderen moeten maken... dat klopt niet met elkaar. Ik heb het bijna wel vergeleken met... het is alsof je, een hele, je onderwijs is zeg maar een wedstrijd die je traint... Uh, en uiteindelijk de toets is zeg maar alleen maar de penalties... Ja. Als je het met voetbalallergie doet, dan ja. denk je van ja. En wat gaat er dan nou gebeuren? Dan denken mensen, ja, maar ik kan wel heel goed leesonderwijs gaan geven. Maar uiteindelijk moeten we de penalties maken. Weet je wat? Ik ga wel alleen maar penalties trainen. En dat ja. zie je wel een beetje gebeuren in het onderwijs. Dat ja, wij vooral ja. oefenen om zo hoog mogelijk toetsresultaten te halen. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk
0: wel een hele kwalijke zaak. Uh. Dus dat kan je, denken, je kan dat bewust doen als leerkracht. Ik kan me voorstellen dat je denkt, oeh, laat ik toch maar even gaan oefenen. Maar het kan ook onbewust gebeuren. Het feit dat je al in aanraking komt met die vorm van toetsing dat je misschien onbewust... ook je lessen gaat aanpassen. Dus het maakt het, en dat maakt het eigenlijk een beetje armer in zekere zin. Hè? Je gaat alleen nou, de het penalties. Eén is... element pak je op. Ja,
1: het is aan de ene kant ook... het is aan de ene kant onbewust... want je bent zo al opgegroeid. Aan de andere kant is het ook wel bewust. Want ja. je weet, op een gegeven moment komt er een moment van afrekening... voor je ja. gevoel. En dat, dat proberen wij echt niet te doen. Maar nee. zo voelt het wel naar ouders toe. Ja, mijn kind gaat achteruit in vaardigheid scoren. Het was eerst een B, het is nu een C geworden. Wat ga je eraan doen? Maar uiteindelijk ook uh, de inspectie die, uh, uh, die de eindresultaten gaat beoordelen. Ja, daar heb je, of, of verantwoorden naar een schoolbestuur of naar, ja. uh, naar een, ja. uh, een, een andere orgaan. Ja. Ja, dat heeft, je voelt als leerkracht ook wel de druk om ja, goed te scoren ja, ja. op
0: die toetsen. En je gaat je eens verhouden tot dat meetinstrument. Tot die ja. B'tjes, A'tjes, C'tjes. Ja. En, tot het, en ook tot bezoeken van bijvoorbeeld inspectie of van collega's die gaan kijken naar die kwaliteit. Maar jij bent onderwijsdirecteur van een van 22 scholen. Ja, je kan zeggen, nou gooien we al die toetsen eruit. Uh, huppakee, daar kan de ik niet dat het zo maar Heb je daar wel eens over nagedacht? Van je zit er ook helemaal in, je moet je moet er ook aan meedoen of zo, op zo'n bepaalde manier. Ja. Je kan niet zomaar weggooien, denk ik. Of, of... ja, dat is, een, dat is,
1: dat is een, een vraagstuk waar wij nu heel erg mee bezig zijn. wij zijn ik ben vijf jaar geleden begonnen als uh, als directeur onderwijs. Ja, toen, ja. Was, toen was ons kwaliteitssysteem heel erg gericht op, op inspectie, dus we moeten de gewoon de juiste cijfers halen. Ja. En wat we hebben gedaan is, we gebruiken de cijfers wel maar meer als een onderzoekssignaal. Dat hebben we ook elke keer gezegd. Het is niet een rood of groen of je bent niet goed bezig als je de resultaten niet haalt. Maar het is een onderzoek om wat verder de diepte in te gaan. En dat proberen we elke keer te benadrukken. Dus dat denk ik, dat het al een hele goede slag is. En de volgende slag wordt denk ik voor ons van, ja maar welke data, zeker met zo'n nieuw leerlingvolgsysteem, gaan we wel gebruiken en niet. En kunnen we dan ook bijvoorbeeld zeggen, we doen dingen minder. Maar dan vind ik aan de andere kant ook weer... Dat je wel iets anders moet wel vasthouden. Dus we kunnen wel zomaar dingen weggooien. Maar als je er niks voor in de plaats zet... dan ben ik bang dat het vrijblijvend ja. wordt. En ja. Ik moet, moet dan denken aan één school... waar ik ooit was als onderwijsadviseur. Ja. Die hadden uh, slechte resultaten... groep 4 het lezen. Dus ze hadden besloten... weet je wat, we doen die toets niet meer. Nou ja, prima. denk je, nou goed idee. Dat zou kunnen. En toen bleek dat die leerkrachten zeiden in groep 4... nou, we doen ook helemaal niks meer met het begrijpen van teksten. Want het wordt toch niet getoetst. Ja. En ik denk van ja, en dat is weer een ander ja. uitstek. Dus ja. dat moet je wel zien te voorkomen. Dus ja. je moet denk ik wel met elkaar hebben. Wat vinden wij goed onderwijs? In bijvoorbeeld uh, lezen. En, dan zeggen, en hoe zorgen we dat we zichtbaar maken. Of merkbaar of meetbaar maken. Dat we dat goed doen.
0: Ja, dat is interessant. Ik moet denken terwijl je dat zo zegt. aan uh, Toen ik nog bij Kessler Smit uh, werkte. Had je Cora Smit. Ze is inmiddels overleden helaas. Maar die had een stelling. Die zei uh, wat getoetst wordt, wordt gedaan. Dus dat wat je toetst, ook bij bedrijfsopleidingen... Uh, uh, want daar was zij dan uh, volwassen, educatie, daar hield ze zich met name bezig... dat wordt uitgevoerd. En dat schetst je eigenlijk ook, een soort neiging... naarmate je die toets onderdeel wordt van je realiteit... om dan eigenlijk niet verder te kijken en nog ja. het leren te ontwerpen... en het doordenken, maar je te gaan verhouden tot dat wat er gevraagd wordt. Ja, ik
1: heb ook al een heel interessant boekje gelezen... De meetmaatschappij van Beres van der Kolk. Ja. Die noemt het indicatorisme. Of, ik zeg het niet helemaal goed misschien, ja. maar... Dat we vooral de dingen doen die goed gaan scoren op het indicator. En ja. de andere dingen die wat lastiger zijn of niet meetbaar te maken... die gaan we dan uh, ja. niet doen of minder doen, want dat heeft geen effect. Nou, als voorbeeld voor het baasonderwijs is het natuurlijk ook weer... we nemen voor de leerlingvolgsysteem toetsen, het lezen... rekenen, wiskunde, technisch lezen en spelling slash taalverzorging af. Maar schrijven, het goed schrijven van een tekst... Ja, dat is heel moeilijk te vatten in meerkeuzetoetsen. Dus dat wordt niet getoetst. Dus op heel veel scholen wordt het ook minder gedaan. En ja, terwijl je kunt ook betogen van nou is wat is nu belangrijke? Spelling of het goed schrijven, goed opbouwen ja. van een tekst. Ja. Ja. Maar omdat dat niet wordt getoetst, uh, ja
0: hoef je het, ja. hoef
1: je het, uh, hoef je besteden mensen er ook daadwerkelijk minder aandacht aan? Ja. Ja. Er wordt er niet op afgerekend,
0: laat ik het zomaar zeggen. En toch willen we in deze podcast nadenken ja. over hoe we het wel kunnen doen. Ja. Er zitten een aantal best wel hele lastige dilemma's en kwesties onder verscholen. Eigenlijk als je het gaat afpellen. Daar hebben ik we ik eerder ook met Ben Wilbrink ook al wel over gehad. Dominique ja. Sluismans hebben een keer hè, formatief handelen. Dat gaat ja. eigenlijk ook hierover. Uh, kun je iets zeggen over hoe zouden we nou moeten starten als we wel leergericht willen toetsen? Wat kunnen we dan? Hoe moeten we dat benaderen? Nou, ik denk dat het begint bij de
1: doelen. Wanneer. Uh, ja kun je spreken van goed onderwijs. Wanneer zeg je van deze doelen en ambities willen hebben... en dat je daarna ja. gepast gaat kijken naar welke data heb je nodig... om te weten of je goed bezig bent met die doelen. Maar dat vind ik dat is ook al een lastige. Ik, ben er, ik, kom ook veel met, ik werk ook veel met teams samen ja. van onze, onze stichting. En dan heb je het over doelen. Nou, wat zijn nou de belangrijkste rekendoelen? Nou, Daar pakken mensen snel een lijst erbij, bijvoorbeeld van de SLO. En dan lees je groep 7, 119 rekendoelen.
0: En er 119 rekendoelen? 119
1: rekendoelen. Reken en dan staan er ook nog... Boven staat er, maar ze moeten ook de doelen uit de voorgaande leerjaren hebben bereikt. Nou ja, voor je het weet heb je 300 doelen voor een leerjaar. En dan denk ik van, ja, je hebt 200 lesdagen maximaal. Dat gaat natuurlijk nooit werken. En, en ik merk dat sommige leerkrachten het heel moeilijk vinden om daar een overzicht in te krijgen. Wat is nu werkelijk ja. belangrijk? Ja. Dus ik denk dat het heel goed is dat je als team met elkaar zegt... van Wat zijn nou de belangrijkste doelen voor een bepaald vakgebied? Ja. En kies er eens 10 uit... Nou, dat is al helemaal moeilijk. Ja. Maar en dat je wel gewoon zeker weten dat kinderen dat beheersen... omdat ze straks de volgende stap moeten maken in het volgende leerjaar en het leerjaar erop. Dus dat bouwt op elkaar voort. Ja, en dan merk je dat leerkrachten, als ze dat doen... nou ja, het, bijvoorbeeld het uh, zij-aanzicht tekenen van blokkenbouwsels... ja, dat is gerust wel misschien wel belangrijk. Maar het is niet echt heel cruciaal om de volgende leerstap te maken. Maar het kennen van de tafels, van vermenigvuldiging, is wel weer belangrijk. Ja. Dus zo ja. kun je dan... Ja. Ja, dan maak je eigenlijk, ga
0: je eigenlijk ontwerpen met elkaar. Ja, dus toch focus aanbrengen, kiezen. Ja. Dus je hebt denk die 120, 130, 140 doelen. Dan heb je nog van vorig jaar erbij. Ja. En ga zitten met elkaar. En ga bepalen wat is hier de kern. In ja. groep 4, in groep 5.
1: Ja, wat is ononderhandelbaar? En dan word ik ook wel eens genoemd van Ja, deze doelen. Deze ja. moeten dit jaar echt aan bod komen. En die moeten deze kinderen gewoon zelfstandig beheersen. En dan is de volgende vraag. Hoe weten we of kinderen dat zelfstandig beheersen?
0: Wat heb je daarvoor nodig? Ja. dat is eigenlijk de volgende vraag. Ja, want je hoeft dat, hoeft, je hoeft dat niet alleen te kunnen afleiden uit een CITO-toets. Of ze de tafels uh, kriskras door elkaar bijvoorbeeld uh, kunnen reproduceren. Nee, je vrij vraagt. vlot. Dat... Nee, nee. Niet. nee, dat
1: hoeft helemaal niet. Dat hoeft ook niet via
0: een methode-toets. Nee, nee ik denk het niet. Kijk, dus als niet je, wil weet... weten, als ja. je wil weten of kinderen kunnen kijken, vraag je een paar uur later. laat Dan weet je het eigenlijk ook. Oh. Ja. 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 ja, maar dat was natuurlijk ook... wat Karen hij ook aangaf in haar lezing... waar wij allebei vorige week bij waren. Ja. Er zijn veel meer manieren om te toetsen. Bij toetsen denken we al snel aan... De, ex- de, ja. de posities en zitten met papier... en uit je hoofd opschrijven. Maar... je kan natuurlijk ook informeel meelopen, kijken... observeren, vragen, ja. uh, samen laten oefenen. allerlei ja, leerlingwerk bekijken. Leerlingwerk bekijken en, dat en is uh,
1: Wij hanteren een vrij smalle definitie... over toetsing en ik merk het ook wel... dan die lezing... En dan proberen we het breder te, proberen elkaar het breder te trekken. Wat is onder toetsing? Maar als we het eigenlijk met elkaar gaan hebben... dan hebben we zo de neiging om weer heel smal te kijken naar toetsen. Ja. We moeten toetsen ja. veranderen. Ja. Nee, toetsen is eigenlijk een onderzoeksproces, ja. zou je kunnen
0: zeggen. Dus dat zeg je eigenlijk nu ook al. Je begint dus bij het stellen van die doelen. Ja. Je gaat bepalen in die, in die veelheid, wat is hier de kern? En je gaat bepalen, wat is aanvaardbaar bewijs? Even in mijn eigen Ja, dat, ja, dat, is mooi, je, ja, ja dat is op zo een een mooi, be... Ja, dat is nog een beetje zoeken naar de begrippen. Ja, maar de begrip, aanvaardbaar bewijs ja, ik, moet, dat... ik denk het nu de plek. Ja, ja. ik heb het wel ja. mij ergens vandaan, maar dat kan ik even niet meer herinneren. Maar uh, ja, ja en, dat moet je, en dat moet je met elkaar zien uit te komen. Het is wel belangrijk dat iedereen dat ook allemaal vindt. Dat ja. niet, dat niet uh, in je team twee van de acht daar een hele andere opvatting over hebben. Nee, ja, dat moet je in ieder geval met elkaar delen. Ja, het kan ja. best zijn,
1: natuurlijk is het uh, logisch dat iemand uh, die werkt met hele jonge kinderen... ...ander bewijs nodig ja. heeft dan iemand van, uh, die werkt met groep 8. Maar dan moet ja. je wel met elkaar ja, over okay. eens zijn. Ik denk dat je wel met elkaar over de doelen eens moet zijn en de wijze waarop je het verzamelt. Ja, dat kan inderdaad leerlingwerk zijn, een gesprek met een leerling. Dat kan een uh, klassebezoek zijn waarin het wordt geobserveerd. Dat kan van alles, uh, alles zijn.
0: Ja. Ja. Nou, wat jij schreef eerder, uh, het is belangrijk om te beseffen dat een informatiebron je moet ondersteunen en niet moet hinderen. Ja. Als de metingspanning het doel in de weg zit, begin er dan niet aan of stop ermee. Ja. Dat vond ik ook nog wel een scherpe formulering. Want je, kan je er iets meer over zeggen? Want, maar... nou, ik merk het bijvoorbeeld, uh,
1: technisch lezen vind ik ook zo'n voorbeeld. Dat je wil dat kinderen natuurlijk vl- vlot genoeg lezen om uiteindelijk teksten te begrijpen... In de meeste scholen wordt een DMT-toets afgenomen. Dat is een drie minuten toets. Dan moet je in drie minuten tijd zo veel mogelijk, maar ook zo uh, nauwkeurig mogelijk woordjes uh, oplezen. Wat ik merk bij onze scholen dat is ve- dat veel kinderen daar moeite mee hebben. Uh, want ja, dat is iets wat ze normaal gesproken niet heel veel doen. Dus die scoren wat minder. Maar als ze eigenlijk uh, een tekst lezen, dan gaat het best goed. He, dan lezen ze het best wel uh, snel mm. genoeg en, en vloeiend mm. genoeg mm. en ze begrijpen wat er staat. En die toets. Die frustreert soms je onderwijs, want je hebt ook de school de neiging van ja, die toets wordt niet goed gemaakt. Weet je wat, ik ga heel veel woordjes oefenen ja. met die kinderen. Ja. Want dan scoren ze beter op die toets. Ja, dan denk je, dan gaat, het, gaat zo'n toets frustreren. Ja. Dan, gaat hij dus in, dan zit hij in de weg. Dan, dan ja. zit hij in de weg. En dat zie je natuurlijk ook in, in methodes uh, dat, dat er heel veel geoefend wordt om zo goed mogelijk te scoren op die toets. Ja. Dus het vergt niet alleen kijken naar die toets, maar eigenlijk ook naar die methodes. Want ja. heel heleboel methodes zijn gebaseerd op goed scoren op die toets. Ja. Dus ja, het is wel complexer dan... Ja, uh, want eigenlijk gaat dit ook over... Dus je moet is. eigenlijk
0: ook nog kijken. Je hebt dus het doel bepaald. Je gaat nadenken over aanvaardbaar bewijs. Ja. Dan heb je al andere vormen. van Die DMT-toets bijvoorbeeld. En dan ja. moet je de vraag stellen volgens mij... iets in de zin van... wat leert mij dit nou? Ja. In de ja, laatste dat doel. Wat kan ik hieruit afleiden?
1: Ja, ja, eigenlijk kan ik met dit resultaat... in combinatie met andere resultaten... een betere beslissing van maken voor kinderen... Nou, als het antwoord eigenlijk aan de voorkant al nee is... want sommige mensen weten al bij de DMT als voorbeeld... hoor. misschien helpt het je wel, maar als het je niet helpt... van nee, dit gaat mij niet helpen, nee. ja, neem het dan niet af. Ja. Ja. Voor sommige kinderen moeten dan weer voor een dyslexiedossier... maar even los Weet daarvan
0: ja. helpt het. Zijn er als, andere, voorbeelden van, los, andere voorbeelden dan DMT? Waar we, we, die... nou, bij, bij,
1: je zou eigenlijk overal bij alle, ja. alle okay. leerlingvolgsysteem... toetsen uit kunnen, kunnen doen, uh, bijvoorbeeld bij spelling... En wordt er ook uh, één keer een half jaar wordt er een CITA-toets afgenomen? Maar als het goed is, uh, wordt er best wel veel dictées uh, afgenomen op school. Of er wordt in werk gekeken van wat kinderen maken? Zit er daar geen fout in de categorie die we aangeleerd Eigenlijk weet je al heel veel informatie. Wat levert die toets dan voor extra
0: informatie op. om een andere ja. handeling te doen? Ja. 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 En nou, als is... je dan denkt van eigenlijk niks. Nee, doe dan het dan niet. Doe het dan niet. Maar even wat hier, tegengas, op Portug- uh, tegengas hierop is natuurlijk, denk ik. Ja, maar. Dat is de leerkracht die kijkt, en dit is een gestandardiseerde, normatief kloppende toets. En, is een, en daar hebben leerlingen ook recht op, op een, op een kloppende toets. Zodat het oordeel van de leerkracht, mocht dat niet kloppen, dat we dan toch die toets hebben. Ja, dat zou dan, hè, dat, die repliek zou je kunnen krijgen van de inspectie. Hoe kijk je daar dan naar, naar, naar die uh, redenering en argumentatie?
1: Ja, dat is wel hoe we zijn opgegroeid, natuurlijk. Je altijd een genormeerde toetsen. Ja. En daar nou, ja, heb je is... ook het idee, dat, heeft, heeft, hebben, dat hebben sommige mensen ook al met methoden gewonnen. Toetsen, daar hebben mensen goed over nagedacht. Dus ja. dat zal wel helemaal goed ja. zijn. Ja. Die uitgevers zou die... dat wel heel goed hebben doordacht. En hetzelfde geldt voor die leerlingvolgsysteemtoetsen. Denk mensen, ja, dit klopt. Want eh, je kan mensen vergelijken en grafiekjes enzovoorts. Maar toch ja, zou je toch de professional willen uitdagen van, uh, vanuit vakmanschap, maar soms ook het gevoel: hey, ja, klopt iets niet. Ja. En dan ja dan moet je wel met elkaar een alternatief hebben, experts bijhalen, maar ja. ik zou niet blindelings vertrouwen op, uh, op toetsen. Die zijn uh, ja ook met een ander doel vaak gemaakt.
0: Ja, ja want het, het punt natuurlijk ook is dat die 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 CITO-toetsen, dat daar ook natuurlijk van alles over te zeggen is of dat eigenlijk wat dat eigenlijk zegt als het gaat over je over leerlingen. Ja. Uh, en naarmate dat systeem natuurlijk ook al volgt in dezelfde categorie A, B, C of D. Um, dan kom je toch, he, in groep 8 is het het shoe perspectief wat uh, Karen hij ook zei. He? Dan wordt je eigenlijk al, ja, dan wordt er wordt een advies gegeven. Ja. Jij zou naar het VMBO kunnen gaan, ja. kader, jij kan misschien naar het VMBO. Ja. Maar dat begint eigenlijk al veel eerder in groep 5. Misschien niet, niet zozeer bij de lichaam, maar bij de ouders, die natuurlijk al zien C'tje, D'tje, A. Ja, het hele systeem
1: natuurlijk, he? want je bouwt je schooladvies vaak op op basis van toetsen van een leerlingvolgsysteem. Ja. ja. Dus dan staan ze vanaf groep 6, 7, 8... Uh, nou ja, uh, ga je die resultaten erbij ja. betrekken... om je schooladvies te ondersteunen. Maar die zijn ook al gemaakt in A, B, C, D, E. En ja. A is, uh, is dan 25% van de kinderen. Nou, dat komt ongeveer neer op een VWO-advies. Uh, ja. Als je heel simpel even redeneert. Ja, en dan... Dan bereid je ze eigenlijk al voor op het einde van die showbalk, Dus je, bent, ja, uh,
0: je zegt eigenlijk dan al, nou, waarschijnlijk ga jij dan wel naar het VWO. Ja, ik ja. heb als eerder, ik heb ooit een keer een column geschreven over dat ik bij een 10-minuten gesprek zat van, uh, van een van mijn kinderen en daar had hij ergens een C'tje voor. En toen moest ik toch bekennen dat mijn eerste reactie was van: oeh, dat is niet goed. Uh, terwijl ik eigenlijk hem, toen nog niet heel erg veel wist, ja wel wat, maar niet heel zo veel als ik nu weet over. Cito, maar het feit dat er een A is... <laughs> doet wat met je nou ja, dat als eh, ouders. Dus je hebt ouders ook die hiernaar kijken... en die natuurlijk ook mondiger worden, En die gaan dan denken, ja, dat is niet goed bij les... of samentraining. Ja, uh,
1: vraag... ja, ja, die heb je natuurlijk ook. Ja, de ja. vraag is natuurlijk, moet je Cito-toetsen... Uh, uh, overleggen aan ouders... Moet dat in de rapportage. Het, hoeft, het is niet verplicht. Hè? Je mag zelf weten als school hoe je de vorderingen van... Je moet wel de vorderingen van een kind in beeld brengen. Maar je hoeft natuurlijk geen staatje met CITO-gegevens uh, te overhandigen. Dat hoeft helemaal
0: niet. En wat doen jullie bij SKO? Ja, de het meeste verschil, scholen de doen, dat, doen, het wel, ja, he, ja, doen ik... dat wel. Ja, ja. en ja,
1: maar Je maar... hoort ook van veel scholen. Het eerst, dan heb je een heel mooi rapport. Het eerste wat ze doen is bladeren naar de, naar de CITO-grafiekjes.
0: Uh, ja. Ja. Ja, ja. ja, dat is... Terwijl je eigenlijk in jouw redenering van... Hoe kan je, ze leergeri- hoe kan je toetsen leergericht gebruiken? Heb je niet zo heel veel aan die toets op zichzelf. Kan je veel meer, moet je veel meer gestructureerd en systematisch kijken naar je doelen... en naar ja. bewijs en naar interpretatie.
1: Ja, dat klopt. Ja, wij gebruiken het eigenlijk vooral als signaal om verder op onderzoek te gaan. En ja. niet meer dan dat. Ja. Ja. En uh, dus als jij uh, op een school werkt en je ziet... Hey, bij alle, school, alle leerjaren gaan de rekenresultaten... dan uh, ja, halen we de ambities niet die je dan stelt... En dan zeg je, oh, dan gaan we nu op onderzoek uit. Wat is er aan de hand? En dan verlaat je al best wel snel de resultaten, maar dan ga je meer kijken naar de, het onderwijsleerproces. Wat doen de kinderen ja. tijdens een les? Dan probeer je daar zo naar te kijken. Ja. Zo gebruiken wij het op dit moment. Ja, dus bij,
0: dus bij, bij, bij jullie, of bij um, jullie stichting, ja. is, is toetsen veel meer een aanleiding om. Professioneel met elkaar in discussie te gaan, in dialoog te gaan, op onderzoek te gaan. Ja. Kijk, doen we de juiste dingen? Wat kunnen we beter doen? Waar moeten we hulp bij inschakelen? Ja. Misschien moeten we onze instructie beter geven. Misschien zien we iets over het hoofd. Ja. Maar het is minder een oordeel naar, naar de leerlingen zelf.
1: Ja, ja. ja, ja, ja.
0: En, en je wilt meer. Uh,
1: het moet meer helpen om het gesprek te voeren over de kwaliteit van het onderwijs. En ja. dat kan soms verschillen hoor. We hebben nu een school die, uh, waar we de resultaten op begrijpen, lezen, de tussentoetsen niet, uh, niet zo goed zijn als ze hadden verwacht. Maar ondertussen zijn ze wel bezig met, met hele mooie lessen... rond effectief leesonderwijs. Ja. Ja, dan moet je ook het vertrouwen durven te zeggen... Nou, we weten dat dit gewoon echt heel goed is. Ja, en dat volgt waarschijnlijk wel of niet. Ja. Maar wij weten dat dit gewoon goed is. Dus ja. daar, daar houden we aan vast. Dus die resultaten, ja, daar moeten we flexibel mee omgaan. Die laten ja. we gewoon
0: even, even zitten. Ja, het is toch een beetje klassieke spanning... tussen vertrouwen en controleren. Controleren, ja. objectief meten. En nee, wacht even, dat mag er best zijn... maar wij zijn ook op een ja. gestructureerde manier bezig. Vertrouw ons ook dat wij op de goede manier kunnen werken aan verbetering. Ja. En dat moet wel naast elkaar bestaan. Dus niet van de
1: resultaten zijn niet goed. maar We weten ook niet wat we doen. Dus laat nee. maar zitten. Dat, dat zou ik niet uh, nee. willen propageren. En uh, en? Ja, ja, ik denk wel dat je altijd over de kwaliteit van je onderwijs uh, ja. Ja. moet gaan hebben. Ja, ja. ja. oké. Okay.
0: Um, maar als al die toetsen nou zo ingewikkeld zijn qua betrouwbaarheid, qua inzicht, qua leren. Toch blijven we doen. Toch zit er een enorme ja, toch, ja, focus in Nederland op dat, ja, dat, komt, op dat formaliseren komt van die toetsen. Dat, uh, het is natuurlijk ook verplicht. Hè. Een eindtoets is
1: vanaf 2015 verplicht. Dus in groep 8 moet je, uh, moeten alle kinderen een eindtoets afnemen... die ja. iets zegt uh, welke schoolcarrière ze daarna gaan uh, vervolgen. zeg maar. En je bent vanaf 2014, 2015 ook verplicht om een leerlingvolgsysteem in te zetten... waarbij je minimaal over taal en rekenen uh, toetsen moet afnemen. Ja. Nu hebben ze de kleutertoetsen afgeschaft in 2023. Dus je mag geen schoolse toetsen meer geven... Uh, ja, dus en, en wat je dan ziet in de regel... ...scholen gaan elk half jaar... ...dat is bijna een soort uh, gewoonte geworden... ...elk half jaar nemen ze een complete toetsbatterij... ...af bij kinderen. Ja. En, dat gaat maar, dus, en het is zo'n gewoonte... ...dat het is moeilijk te uh, doorbreken. Het is gewoon een routine. Ja, ja. ja dus, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee, het hoeft niet. Je kan ook zeggen van... Uh, ...we gaan volstaan, we, hebben, we nemen één of twee... ...begrijpend lezen toetsen in de hele schoolcarrière af. En die bo- gaan,
0: ja, dat kan. Ja, ja. En wat hoe zou jij. Zou jij dat, hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat we te veel toetsen in zijn, in zijn algemeenheid dan? Ja, ik ja, vind dat ja, we te veel ja, toetsen. Zou wel, ja. Dus jij bent wel voor voor iets minder van die vorm van toetsen ja. en meer naar dat onderzoeksmatige proces kijken met elkaar.
1: Ja, ja want ik, uh, om, om nog even een voorbeeld te geven, met Cito 3.0, dat, is, dat was de. Uh, die volgde CITO uh, 2012 op. Er waren er meer begrijpend leestoetsen die je kon afnemen. Want dat vonden ja. ze makkelijker, want dan kon je af en toe een makkelijker toets nemen. Maar wat heel veel scholen deden is elk half jaar die begrijpend leestoetsen afnemen. Terwijl ja. het eigenlijk de bedoeling was om het één keer in het jaar maximaal af te nemen. Maar omdat het elk half jaar wordt afgenomen, gaan mensen met die resultaten willen ze weer wat doen. Dus dan gaan ze weer onderwijs uh, vormgeven om die toetsresultaten te. Uh, ja verhogen. Dus uiteindelijk zie je, zie je zo'n visueuze cirkel ontstaan. Ja, ja, ja. Bij het onderwijs el- na elk half jaar gaan we weer een plan maken voor het volgende half jaar. Dus ik denk als je minder toetsen afneemt. En af en toe is wel gebruikt om de pijlstok erin te hebben. Mits je goede toetsen hebt. Daar ja. is denk ik niet, niet zo heel veel mis mee. Maar, maar wel... dat kan je eigenlijk
0: alleen doen als je dus dat kan vervangen door echt een professionele schoolcultuur. Tot ze echt goed onderzoeksmatig kijken. En met elkaar daar opbrengst te analyseren. Ja. Je kan het niet zomaar... Het moet wel vervangen nee, worden door... Je moet wel vakkennis, vakkennis hebben. Vakkennis. Uh, ja. uh, vakmanschap. Ja. Ja. Uh, dat moet er wel bij zijn. Ja. Want anders zou ik, zou ik dat
1: niet aandurven nee. voor op mijn nee. school.
0: Nee. Nee, ik nee. moet ook denken dat wat je veel ziet... natuurlijk ook in die CITO-toetsen is multiple choice vragen. Ja. Maar dat zie je ook wel in veel methodieken... die in het PO ook geïntroduceerd worden. En als ik af en toe in lessen kom om te kijken... zie je ook dat leerlingen... en ik zie het overigens ook bij mijn kinderen in de coronatijd... Die, gaan natuurlijk ook, die weten een beetje hoe ze dat systeem moeten... Uh, aan moet. Hè? Ja. Dus drukken, klikken, terug, klikken, opnieuw. Ja. Um, en ik vraag me echt ook af wat, of Multiple Choice hetzelfde doet als zes keer, twaalf en een half uh, zelf op, op een papiertje uitrekenen. Ik vraag me dat echt af.
1: Ja, ik ben ook quizmaker, dus ik ja. weet... Wij uh, ja, werken eigenlijk alleen maar met overvragen. Want, ja? Ja, ja, ja? Ja, ja. Oh, dat wist ja, ik niet. Ja, ja, af en toe wel een meerkeuzevraag als je het echt niet weet. Maar dat is een heel andere tak van sport. Maar het is natuurlijk een... St- ja, een vorm van... Je kan, je kan het goed gokken. Ja. Je uh, kan gokken het, inderdaad. Je kan ook, soms zijn meerdere antwoorden, denk je, ja, dat kan A zijn. Maar dat kan eigenlijk net zo goed B zijn. Als je er goed over nadenkt, denk je ook van nou, dat klopt wel. Ja, het is makkelijk na te kijken, maar... ja, of iemand
0: echt ja. een bepaalde ja. kennis zelfstandig kan toepassen... dat is de vraag. Ja, en ja. Het is nog iets in, natuurlijk in dat... Het, je wil ook, denk ik, zien... hoe komt een leerling tot zijn antwoord? Dus ik heb zelf ja. een tijdje economie gegeven op een middelbare school. En ik was ook niet zo'n fan van multiple choice vragen... Ik kan dan niet goed zien. Uh, nee. Ja, wat is er gebeurd in die macro-economische analyse? Waar is, waar is het emmertje misgegaan? Of, uh, en, en dan kan je me ook helpen. Ja, uh, dus het heeft, als het gaat over actionable data. Ja, slimme terugkoppeling krijgen als leerkracht. Ja. Heb, je er wel meer, heb je er meer aan als, natuurlijk, uh, als je het papiertje kan zien? Hè? Ja, dat denk ik
1: wel. Ja, ja. Ja. En ja. ook
0: schrijven. Dat is natuurlijk ook. Hè? Ja, je leert ook schrijven en een betoog opbouwen of wat ja. dan ook. Ja, dat is, ja. Uh... En, um, dat is natuurlijk een beetje een suggestieve vraag, maar toch. Is het nou zo dat die toetsen... eigenlijk het vak van die leerkracht... dan een beetje verbloemen? Eigenlijk dat het het langzamerhand... daarmee minder over die leerkracht gaat? Ik denk dat... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat je daar...
1: dat je je makkelijk achter zo'n toets... kan verschuilen... dat je wat minder hoeft na te denken over het ontwerpen van je onderwijs... als je echt heel toetsgericht gaat werken. Dat je teaching to the test is belangrijk. Je ziet natuurlijk ook, al, ook allemaal, ja. behalve wat ouders thuis allemaal kunnen aanschaffen... Ja. <laughs> via Marktplaats, maar ook op school. Dan zie je boekjes staan en dan een, ja, een hele
0: CITO-trainer. Ja, ja het is ja. wat dat betreft een verarming van het onderwijs, denk ja. ik wel. Ja. Ja. Maar dat, en dat heeft weer te maken met dat selectie, die functie van selecteren... dat ouders zich zorgen maken over dat selectiemoment... Ja, en, en, en dat het en, eigenlijk al een doorsijpel is, niet alleen in groep 8, maar in groep 6, En dat al kinderen al heel vroeg, als ze het kunnen betalen, als het de mogelijkheid er is, ja. richting extra hulp. Ja. Schoellijzen, die kunnen zeker zijn ook een soort vorm van bijles. Ja, ja maar ook op, op
1: scholen zelf. Hè, en dan zie je vanaf januari, nou als de kinderen terugkomen van de kerstvakantie, dan gaan we de kinderen toch uh, in de stand ja. zetten om zo goed mogelijk te scoren op de, op de M-toets.
0: Ja, en, dat, en je zegt eigenlijk dat, is, dat draagt niet bij aan, aan leergericht inzetten van toetsen, want dat kan wel degelijk. Ja. En dan hadden we het al over die doelen en over die analyse ja. en die interpretatie. Maar jullie, hebben, of jullie binnen SKO west hebben jullie ook een soort zelf evaluatie. En daar zijn wij al een tijdje met elkaar ja. een beetje onderzoeksmatig mee aan het, aan het werk. Misschien is het wel leuk om daar iets over te vertellen. We zijn ook met een artikel bezig om daar wat meer ja. over te schrijven. Ja. Het is een soort cyclus hè, om opbrengsten te analyseren en uit te diepen. Ja, eigenlijk is het dezelfde cyclus
1: die je over toetsen zou gebruiken, ja. zou je daar ook, ook bij kunnen gebruiken. Ten eerste is het belangrijk dat je de doelen helder hebt. Wanneer zijn we nu tevreden? Nou, daar heb ik net al een voorbeeld ja. van gegeven. Ja. Daarna ga je bepalen, maar hoe, hoe kan ik erachter komen of, of ik op de goede weg ben of, of leerlingen op de goede weg zijn? Dus daar ga je het over welke data gaan het ondersteunen? En dan ga je dat ook verzamelen. Het liefst laat je het verzamelen door de mensen zelf, dus niet... Uh, de IB'er die in een hokje allemaal analyses gaat maken. Maar dat moeten mensen vooral zelf doen. Daar ja. geloof ik echt uh, heilig in. Dat, uh, dat je zelf moet gaan analyseren. En dan ga je met elkaar interpreteren welke patronen ontdekken we. Dat is eigenlijk de volgende fase. Zien we uh, dingen die we in de bovenbouw signaleren, zien we dat misschien ook in de middenbouw of in de onderbouw. En kunnen we daar met elkaar wat van leren. Ja, kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Wat zou je iets Wat heb je wel eens gezien wat je dan?
1: Uh... Nou, als voorbeeld bijvoorbeeld het. Uh, uh, dat in groep 7-8 de rekenresultaten, als ik het even met Cito uh, ja. vergelijk, dan zeggen ze: hey, dat valt wel een beetje tegen. En dan zien ze: hey, ik merk eigenlijk ook in de praktijk bijvoorbeeld dat kinderen uh, vrij slordig werken, dat ze, uh, dat ze weinig berekeningen maken op een klap papier. En ja, dan kunnen ze in groep 7-8 wat gaan doen, maar ze kunnen ook met elkaar bij de middenbouw gaan kijken. Maar wat gebeurt er in de middenbouw? Leren we kinderen dat wel goed aan? Um, en zo ga en als het erachter komt van, hey we merken eigenlijk dat er in groep 4, 5 hadden we dit eigenlijk ook al moeten opbouwen. We moeten niet alleen in groep 7, 8 dat gaan doen. Ja. En welke ja. doorgaande lijn kunnen we daarin creëren? Ja.
0: Hoe gaan we Mooi. kinderen dat aanleren? Ja, dan, denk ik, dan ben je bezig met je onderwijs ja. Te, ja. te verbeteren. Dan ben je echt in de schakels ook aan het nadenken, ja. hè? de overgangen tussen de groepen? Ja. En eigenlijk aan het doordenken van wat leer je dan wanneer aan, zodat ze op een goede, gestructureerde, nette manier ja. als voorbeeld op, ja. op een klap papier kunnen ja. schrijven. En minder ja. fouten maken.
1: Ja, maken ja. ze minder
0: fouten. Ja. En
1: dan, uh, ja. Want, ja, als, als voorbeeld. Ja. Dat, en dan de volgende fase is inderdaad... Uh, dan hebben we het over integreren. Dus, ja. En daarna ook kijken naar de oorzaken. Dat is de volgende fase. Een oorzaakanalyse. Hoe kan het nu dat dit niet goed gaat? Ja. En hoe kan het dat sommige zaken wel goed gaan? En uh, dan probeer je achter de dieperliggende liggende oorzaken te komen. Dat zijn ook wel wat hele leuke gesprekken. Ja? Ja, wat dan, Ik zie ja, dan gaan mensen met elkaar... Uh, ja, nou, dat, je hebt verschillende hulpmiddelen. We gebruiken soms een visgaat-analyse. of de ja. vijf keer waarom vragen. En dan probeer je er diepte ja. in te gaan. Ja. En dan gaan mensen dus rondom, nou laat ik het zeggen, tussenberekeningen. Gaan ze met elkaar in gesprek van hoe kan het nou dat kinderen dat niet te gaan doen? Nou, en als je dan dieper doorvraagt, dan, uh, en dan komen ze toch al, altijd wel, als het goed is, bij een eigen leerkrachthandel uit. Maar ik heb het niet goed ja. uitgelegd of ik, ik hanteer dat niet consequent of uh, ik geef daar geen feedback op. En dan geeft het andere handelingen dan als mensen. Gewoon zeggen, ja, doe geen tussenberekeningen. En we gaan zeggen, nou leven een klapblaadje in jongens. En anders is het niet goed.
0: Maar denk je dan dat, dat uiteindelijk de, deze methodiek helpt om naar jezelf te kijken? Dat het eigenlijk niet anders kan als leerkracht. Dat je een spiegel voorgehouden krijgt waar je zelf het beter kunt doen. Ja. Dat die, dat het proces iets uitnodigt om ja. daar naar te kijken. Dat is wel. Maar dat doet de CITO dus eigenlijk veel minder. Die dus nee, te nee. gebruiken CITO eigenlijk nee. dan als signaal ja. om het, uiteindelijk een het
1: ja. gesprek te hebben over het onderwijsleerproces, over, over het werk dat kinderen maken, over, uh, over de communicatie onderling, naar nou, allerlei facetten kunnen daarmee te maken hebben. En die probeer je te verbeteren. Ja. Want, want zo'n een uitslag, dat, ja, daar kun je niet zo heel nee. veel mee. In de dagelijkse praktijk. Ja. Dus ja. proberen dat te vertalen. Ja, en ik merk dat leerkrachten als ze dat doen, dat het ook echt helpt. En soms zie je dat sommige teams heel goed in staat om op hun eigen handen te reflecteren. En anderen, ja, die moeten dat nog leren, want die zijn dat niet gewend.
0: Ja, ja. De, ene, de ene is daar ja, precies niet gewend. Die zijn, ik kan me voorstellen dat je dit vaker moet doen. Dit moet, je wel een, ja. het moet onderdeel worden van je jaar eigenlijk, hè? dat je dit uh, een ja. aantal keer per periode ja, zeker. Ja. Het doet een beetje denken aan de leerteams. Waar we natuurlijk ook wel in, in een eerdere podcast met Dave van der Geer van Stichting Wijzen Het systematisch, ja. wekelijks bijna, twee wekelijks. Ja, en ik denk dat het helpt. Een vast, dat bij het is zelf ja.
1: even laten zien, een vast stappenplan in deze fase. Mag je ja. het nog niet over oplossingen hebben. Dan probeer je de oorzaken. De ja. volgende fase zou dat, ja. zou dat wel kunnen. En dan kun je ja, ja, ja. Ja, ja, door ervaring ongeacht, leren.
0: He? Ongeacht ja. welk schooltype? Dus dit, ook, dit kan je bij een bij Montessori-school, bij een, uh, een klassieke... Uh, ja, dat maakt denk ik helemaal uh, ja. niet uit. Nee, dat zou nee. niet moeten uitmaken. Want nee. je kijkt toch steeds naar je handelen.
1: Of ja. het werkt of niet. Ja, naar je, vanuit je doelen, de data die je hebt in de breedste zin van het woord. En dan ga je, ga je reflecteren op je handelen. Wat kan ik nu anders doen om het uiteindelijk voor kinderen beter ja. Uh, ja. te laten gaan? Ja.
0: Ja. Ja. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat die leerkrachten erachter komen... dat ze heel veel tijd kwijt zijn in de week met allerlei zaken die misschien... Ja, minder bijdragen aan die analyse die ze hebben losgelaten oprekenen. Dat ze erachter komen, ja, we moeten keuzes maken. Ja. K- merk jij dat ook dat, dat die zelfevaluatie eigenlijk in die zin groter is dan alleen het rekenen of het lezen? Ja. Of is dat een hypothese die we nog niet helemaal kunnen.
1: Nou, ik zou die hypothese wel, uh, wel ja? durven aangaan. Want nou kijk, bij, onze, bij de zelfevaluaties focussen we vooral op de basis op worden. Er worden goede lessen gegeven rondom ja. de basisvak. Ja. En soms merk je op scholen dat het. Ja, daar hebben we nog wel een slag te slaan. Ja, en dan zeggen we ook met elkaar... dan kun je dus nog niet naar het volgende onderwerp. Want dit moet je wel afmaken, want je bent er nog niet. Dus bijvoorbeeld als het gaat over leesonderwijs... Is er een school die zegt van... nou, de resultaten waar aanleiding om het gesprek in te gaan. We hebben een bepaalde methodiek. We gaan meer lezen, we gaan beter lezen... we gaan de kinderen beter monitoren. Dat hebben we nog niet helemaal in de vingers. Maar door de zelfevaluatie komen ze erachter. Ja, en dan, zeg je, dan moet je eigenlijk zeggen... we gaan er nog niet naar
0: taal of spelling toe. Ja. Want dit moet eerst even ja. goed staan, ja. Dus, ja. dus aan die zin helpt het ook om focus aan te brengen. Daar, daar wordt het ook wel spannend natuurlijk. Dat je dat, dan moet je dat ook echt gaan doen. Ja. Anders, en, en dan komen al die aspecten samen ja. van die school. Maar in die zin is het iets wat je vaker moet doen. Vaker moet doorleven. Dan wordt het ook duidelijker welke ja. keuze je maakt. Ga je ook de impact en consequentie zien? Net zoals ja. bijvoorbeeld... Ze hebben het vandaag de dag heel vaak over... Ja, er liggen, liggen ook allerlei boekjes van het NRO. Uh, rijke teksten. Hè, met lezen, ja. rijke teksten. Ja. ja, dat is ook niet iets wat je in één keer injecteert in een school. Uh, en dan... Gaan iedereen dat doen? Dat moet je ook eigenlijk cyclisch ja. aanpakken. Ja, Vaak zeker. doen. En dan word je er ook beter. Vaak doen. En
1: dan heb je altijd weer te maken met dat er weer leerkrachten weggaan. komen weer nieuwe leerkrachten. daar geen ervaring mee ja. opdoen. Dus je blijft, dat blijft je dan. Maar goed, een duidelijke focus daarin. Ja. Een duidelijke visie. En ja, dan, dan gaat dat wel werken. Dat zien we nu bij scholen die bijvoorbeeld bij ons met rijke teksten gaan werken. Zeggen, dit is de lijn. Ja. En we gaan. Maar dan moet je ook andere dingen niet doen. Dus ja. we gaan bijvoorbeeld. Een, be- een methode als nieuwsbegrip ja, gaan we niet nog een beetje bijhouden voor de zekerheid. Maar die gaat gewoon weg, want je kan niet alles tegelijk doen. Nee, nee. Toch kiezen? Ja, zeker.
0: Wat ja. is nou de, de rol van de schoolleider uh, in dit proces? Ja, je zei al iets over de IB'er. Hè? De IB'er is, uh, uh, moet niet op, op haar of zijn kamertje de analyse gaan doen. Nee. Maar met het team, ja. samen dit uh, leerproces ja. doorleven, aanjagen... Schoolleider, is een soort, misschien een soort breekijzer. Uh... Soms
1: wel. hangt een beetje af van de fase waar je team staat. Soms kan het zijn dat je zegt. sommige mensen hebben de neiging om heel lang te praten over een onderwerp. En op een gegeven moment moet je ook met elkaar wat gaan doen. Dus dat ja. moet je dan ja. ook zeggen. Van, af en toe moet je dan een beslissing durven nemen, we gaan dit doen. Ja. Uh, soms ook mensen in bescherming nemen van. Uh, Dit gaan we nu even niet doen, we gaan uh, gaan dat doen. Beperken, beschermen. Ja, maar ook ook wel weten van oké, we hebben nu niet genoeg kennis om deze beslissing te maken voor kinderen. Bijvoorbeeld, uh, we weten tekort af van het rekenonderwijs in groep 1 2 om dat goed vorm te geven. Dat je ook zegt van we halen iemand erbij, want
0: dit is is nog even te complex voor ons op dit moment. Dus ook weten wanneer je hulp moet inschakelen. Ja. Want, want, want jullie, wat, wat jullie ook doen binnen SKO uh, is uh, deze vorm van zelf-evaluatie... en eigenlijk dus kijken naar datapunten als met directeuren en overkoepelend hè? Ja. Uh, organiseren. Ja, dat is wel echt, uh, echt heel mooi. We doen het elke maand uh, hebben
1: we dan een zelf-evaluatie-werksessie, noemen we het. Dat is een school met vergelijkbare thema's ja, of, of niet eens. Dat hoeft niet eens, die komen bij elkaar. Dus maximaal vier scholen. En die uh, stellen een hulpvraag. Hier loop ik nog tegenaan op het gebied van inhoud op het gebied van uh, uh, leiderschap of het gebied van, de, van proces. Ja, en dan delen ze met elkaar de zelfevaluatie, geven de feedback ja. op. En ja, dat is wel heel waardevol. Uh, uh, een bepaalde werkvorm, ik ga er nu niet al te veel uitweiden. Nee, maar nee. echt professioneel roddelen is daar het uitgangspunt. Ja, en, ja. Ja, en wat neem je eruit mee? En soms zie je dat iemand echt zegt... ah ja Oh, ik heb uh, handige kijkwijzen ja. bij diegene gezien. Ja. Dat kan ik ook gebruiken. Nou, dat is niet super praktisch. Maar soms ook van: oh, ik merk dan toch dat ik te breed ben gaan denken. Ik moet me echt focussen op groep 3-4 op dit moment. Dus het helpt ja. ook echt om focus aan te brengen. Ook en, wel heel uh,
0: concreet, hè? Ja. Dus klein maken, k- kijken naar je, ja. naar je proces, waar sta je nu? En, ja. uh, en, en een soort doorbraak organiseren. Ja zodat je ook impact kan maken in een relatief korte periode. Ja, en klein, klein, bij klein de sessies impact. zijn niet alleen directeuren... maar ook IB'ers of ja. expertleraren of ja.
1: leerkrachten. Dus dat maakt het wel heel, heel krachtig, het leren van elkaar.
0: Ja. Leuk. Ja. Hey, en welk effect zie je nou binnen west Friesland? Misschien een beetje richting een slot uh, te gaan. Wat is nou? Je bent nu al een paar jaar bezig met deze manier van uh, kijken naar... Nou ja, doelen scherp krijgen, professioneel ontwikkelen. Samenspel is ook een van de kernwoorden van west uh, ja. Friesland. Wat, 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 wat zie je? Nou, ik zie dat de onderzoekende houding, de nieuwsgierigheid wordt, uh,
1: wordt vergroot. Ik denk dat er veel meer behoefte is om kennis ook. Dan zeggen ze van, ja, ik wil wel wat zeggen over voornemisch bewustzijn. Maar ik weet er eigenlijk te weinig van af. Laten we ja. daar ja. eens echt in gaan ja. verdiepen ja. voordat ja. we weer een stap verder gaan. Ja. Dus dat vind ik een mooie. Ja. Ik vind het ook mooi dat de leerkrachten wel veel meer aan zet zijn. Dat ze veel meer zelf gaan nadenken aan hun onderwijs. Dus die onderzoekende houding moet volgens mij echt uh, op de werkvloer. Denken en doen hoort, hoort echt bij elkaar. Dus dat merk ik... Uh, ja, dat merk ik zeker. Ja. En, en dat we leren, leren van elkaar. Dus ja. uh, die, Kwetsbaar ook durven op te stellen. Goh, ik weet het nog niet, kun je me ja. helpen? Dus dat vind ik ook een hele ook mooie vraag. Ook vragen durven te stellen. Ja. Ja.
0: En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel ook van die zelf-evaluatie. Dat je ook durft te zeggen wat je niet weet. Ja, klopt. En, ja, uh, Leuk. Dus ja. het is, is het nou tijd om uh, op een andere manier naar toetsen te gaan kijken? Misschien tot slot? Ik denk dat je daar een ja op zou antwoorden. Ja, en ik ja. denk het wel. En ja.
1: uh, ik had er ook al wel over nagedacht natuurlijk. Van, uh, ik denk dat je er moet van uitgaan dat je minder uh, dingen moet gaan toetsen. Dus dat is uh, dus op een andere manier kijken. Maar daarna te, dus tegelijkertijd te kijken hoe breng ik dingen dan wel in beeld? Ja. En wat, wat wil ik dan weten? Ja. Met het licht van de beslissing die je wil nemen. In het licht van de beslissing die je wil nemen. En ook maar eens gaan nadenken. Wat gaan we nu doen? communiceren naar ouders over over de vorderingen van kinderen. Moeten we daar deze toetsen zo belangrijk uh, bij maken of niet? En ik denk ook het gesprek voeren met beleidsmakers. Het brede gesprek in het veld, want het is voor een school heel lastig soms om uh, om dingen te veranderen. Ik denk dat er ook in het uh, systeem wel uh, wat het anders Het systeem, ja, Dus, dus inderdaad,
0: ja. politiek, maar beleidsmakers, ja. je raad van toezicht, uh, ik, ik noem maar wat hoor, en je zegt, daar moet je eigenlijk ook uh, goed naar kijken, dat, uh, dat je dat meeneemt. Ja. ja, en voor mezelf consequent blijven in dit
1: verhaal, ook, ook vooral blijven leren, want er gebeurt nu heel erg veel, en uh, ja, ja. ook het vertrouwen geven aan scholen van uh, je doet het ook goed, en dat hoeft niet altijd een toets tegenover te staan.
0: Mooi, mooi gezegd. Leuk, Martin. Ja. om eens over te praten. Hebben we, uh, hebben we het onze hoofdvraag hiermee op een goede manier verkend? Of zijn er nog dingen die we vergeten? Ja, ik heb natuurlijk heel veel genoteerd. Ik denk dat ik de meeste dingen wel heb gezegd. Maar hier is er nog zoveel over te zeggen. Ja, ja, ja dus, uh, ik denk het ook wel. Ja. En laten ja. we, ik heb Karin hij ook uitgenodigd om nog een keer naar de podcast te komen. Oh, dat is dus wat dat betreft vind ik het wel aardig om die cyclus nog wat voor te zetten. Ja. En wat ik er leuk aan vind, is dat het ook een positief verhaal is wat je houdt. Ook, hè? Een manier om het vakmanschap te versterken. Om slim na te denken ja. over uh, je doelen. En hoe je dat met elkaar op school uh, kunt realiseren. En verder kijken naar je neus lang is. Hè? Niet alleen ja, dat is
1: flexibel omgaan met, uh, met resultaten. Ja, ja
0: absoluut. Ja. Leuk, Martin. Dank je wel. Graag gedaan. Nou, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet je niet te abonneren. En ik zal de aantekening van ons gesprek ook even in de speaker notes zetten. Ik vind het heel fijn als je de tijd wil nemen om een review of recensie te schrijven. Hoe eerlijker, hoe beter. Dat kan via Spotify, Apple Podcast of YouTube. Dat helpt de zichtbaarheid van het kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Nieuwsgierig naar meer?
1: Abonneer je op de nieuwsbrief en je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl doe mee. Wist je dat er op chipcast.nl meer dan 200 afleveringen over onderwijs, samenwerken, innovatie, verbetermanagement, leiderschap, organisatieverandering en filosofie te vinden zijn? Blij met deze podcast? Je helpt Chip enorm met een review of recensie op Spotify of Apple Podcast. Je kunt trouwens alle gesprekken op YouTube bekijken. En vergeet je dan niet te abonneren. Tot slot nog even dit. Management Boek heeft ook een podcast. De Boekenpraktijk over managementboeken. Check ook deze podcast via je favoriete podcast app.